0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание Себры. Это уже 10 мая, и это уже третье начало записи этого подкаста, потому что почему-то у меня в голове по-прежнему апрель. Ты знаешь, как у... Вот как у школьников, которые не могут перестроиться с одного месяца на другой и первые пару дней постоянно косячат в на на начале какой-то там домашней работы и так далее, потому что надо ведь всегда дату писать, и вот у меня какая-то похожая штука. Ну что, сегодня 10 мая и 10 мая воскресенье после выходного, а это значит, что я наскреб новостей прошлого, то есть мы обсуждаем то, что происходило на этой неделе. Одна из новостей вчерашнего дня, которая как бы получила небольшой охват, но стоит ее обсудить, о том, что Facebook удаляет посты со снимком знамени Победы над Рейхстагом. Ну, то есть это один из самых, наверное, известных снимков Второй мировой войны, когда э, советский солдат поднимает красное знамя Победы над ристагом. Это все сфотографировано сбоку, все безумно красиво э, и так далее. И Facebook удаляет цветные снимки. То есть, Facebook почему-то, видимо, решил, ну, то есть, цитата, почему он удаляет Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире Короче, мне кажется, что, ну, судя по всему, алгоритмы нейросеть Фейсбука Подумали, что эта фотография призывает тем или иным способом к суициду Ну, потому что ты стоишь на краю крыши, внизу обрыв и, ну, якобы это похоже. А каждый раз, когда происходит подобный кейс, всегда страшно и забавно одновременно, потому что, ну, когда удаляют какие-то известные снимки или фотографии, какие-то фотографии, картин, периода возрождения, там, где голые люди, все такое, типа, за цензуру. Это всегда выглядит странно. С другой стороны, нейросети учатся, и, скорее всего, это допилят, и фотографию, конечно же, удалять не будут. Просто вот получился такой сбой. Вряд ли Facebook такой сказал, блин, у, тут у России праздник, и они отмечают День Победы, ну-ка, мы... Под насрём. И под насрали. Очень сомневаюсь, что есть такой глобальный заговор. С одной стороны. С другой стороны, тут же правительство Америки ну не правительство, а Белый дом официальный аккаунт Белого дома опубликовал твит и опубликовал как он называется в инстаграм пост, которым он поздравляет американцев и, и британцев с победой в Великой Отечественной войне. Ну, в, в, ну короче с победой над Германией, потому что Великая Отечественная война это в принципе не их термин и типа там немножечко забыли про другие страны то есть с одной стороны конечно же забыли про советский союз с другой стороны забыли про всех союзников коих было мягко говоря немало ну то есть воевал там весь мир и в комментарии пришел в инстаграм тимати куча российских звезд в твиттере тоже там безумие творится и доказывают белому дому что они неправы и не мешало бы добавить туда другие страны Никакого фидбэка на этот счет нет, но людям в комментариях очень нравится спорить на этот счет. Я, кстати, нашел там статистику, ай, не хочу говорить про эту тему. Короче, это просто вот на наших глазах, ну, не то, что переписывается история, вряд ли, вот есть у меня ощущение, что люди, которые ведут аккаунты официального Белого дома, настолько не погружены в историю, что поздравляют с победой над фашистской Германией только, нацистской не Герман, неправильно сказал, а только вот Британию и, и Америку. Очевидно, не понимают, но, видимо, такая политика. Это достаточно грустно. Что еще сказать? Больше тут обсуждать нечего. В Нигерии впервые вынесли приговор к смертной казни через Zoom. Диджитализация, ёпта. Короче, в нигерийск... нигерийском городе Лагос а какой судья приговорил к смертной казни через повешение за убийство матери и его... А, матери его работодателя. Короче, мужик убил мать того человека, кто его нанял на работу. Судебное заседание проходило полностью через Zoom, то есть там были адвокаты, генеральный прокурор, подключаясь во время всего этого... Ну, короче, все, кто обычно есть на суде, все там были во время ЗУМа, и вот такой приговор был вынесен. Организация по защите прав человека, конечно же, посчитала этот суд стремлением к осуществлению правосудия, однако вынесение необратимого приговора, приговора названо архаичным, жестким и бесчеловечным решением. Что здесь хочется сказать? В целом это... Все еще такое удивительное для нас... Ну, для не про смертную казнь, мне это не сильно интересно обсуждать в данном контексте. Удивительно, что цифровая реальность начинает пока еще удивительно равняться настоящей офлайновой. Ну, то есть, точнее, настоящим становится и цифровая реальность для человечества. Ну, то есть, все еще у нас, допустим, в России, ну, когда... Происходят какие-то судебные не заседания, а, в общем, преследования, назовем это так, и штрафы прилетают людям за комментарии в социальных сетях, и где там человека посадили за какой-нибудь твит или что-нибудь еще, а, ну, за какие-то слова. Большей части людей, ну, я не беру контекст, что там могут быть политические преследования и прочее, но в большей степени идет осуждение того, что, ну, это же человек просто твит написал, ну, человек просто написал комментарий, прочее, прочее. И что, типа, это же, ну, как бы не по-настоящему. А по сути там часто звучат угрозы жизни и прочее, прочее, за то, что вот если ты подойдешь и скажешь это человеку в офлайне, можешь загреметь, и можешь получить э, какой-то срок или какой-то штраф. Я каждый раз выступаю сторонником того, что, ну, нет никакой разницы между цифровой реальностью и офлайн и офлайном, то есть, ну, мы и там и там одинаковые люди и там и там говорим одни и те же слова, соответственно, это все имеет одно и то же уровень ответственности. Я полностью поддерживаю вот такое вот, э, как сказать, законодательство. И в данном случае вот как раз в Нигере перешло приравнение, ну, приравнение, вот то слово, короче, которое ты точно знаешь, как сказать, но я не знаю. Оффлайна, онлайновое заседание суда, потому что, ну, по факту, ну, вот есть судьи, есть адвокаты, есть все остальные, они что-то там поговорили, есть доказательная база, и нужно ли встречаться для, для этого обязательно на но ну, видимо, не совсем нужно. Можно на, на удаленке решать такие э -э -э штуки. Конечно же, хотелось бы, чтобы на старте обсуждались в Zoom не настолько глобально важные вопросы, как жизнь человека, потому что, ну, вдруг там, не знаю у кого-то связь отвалилась или что-то еще произошло. То есть вот типа мелкое воровство и прочее логичнее обсуждать в онлайне и... Ну, потому что суд содержать — это прям дорого. Ну, очевидно, судебная система вся, она обходится государству в копеечку. И тут я что-то вспоминаю прекрасный фильм из детства «Судья Дред», где выносились... Во-первых, судьями приговоры просто сразу в данный момент. И мне кажется, потом тоже в онлайне прилетали э, приговоры от судей. Типа, тебе не надо было даже куда-то идти. Вот можно было все решить очень просто так. Ну, мы находимся на таком пороговом значении перехода человечества к какой-то другой реальности, к цифровой в том числе. А что еще нас ждет? Тут предсказывают всякие исследования... Потому что рынок роскоши может сократиться на треть И итоговое падение, ну то есть в первом квартале снижение роскоши Оборота, которое было продано на 25% И в итоге за год может до 20, от 20 до 35% сказаться падение И вот я показываю сейчас в ютубе э, инфографику о том, как рос рынок роскоши в принципе очень интересно То есть еще в 96 году весь мировой рынок роскоши составлял всего лишь 76 миллиардов долларов во время кризиса 2018 года, ой, 2008 года это уже было 159 миллиардов и вот в 2019 году 281 миллиард. То есть фактически в 4 раза вырос рынок роскоши за 23 года. А сейчас он снизится, но потом вроде бы как отыграет свое падение. Что еще интересно, что в этой инфографике разбиты разные периоды времени по... Ну, у них есть название. И период времени с 2010 по 2014 года называется китайская покупательская лихорадка. А 2017-2019 года называется «Новая норма». И, в принципе, ну, вот эти люксовые бренды как, каким-то образом, не знаю, в мою жизнь вошли. Не то, что их покупаю, но это формата нормально То есть раньше луи Vuitton, и как их там называют, это было где-то космически далеко, и вообще казалось, что другие люди с другой планеты это покупают и прочее. Но сейчас ты смотришь по улицам, конечно, там, возможно, половина паль, но там условной кроссовки Balenciaga за 50-60 тысяч рублей, но в Москве вообще прям не удивляют в них ходит условно каждый второй а, еще немножечко про рынок роскоши, Булгари которая украшение все такое дорогое у себя на сайте выпустила антистресс раскраски с изображениями украшений и аксессуа да шо ж у меня дикция сегодня сдает короче гад... ништяков бренда, есть три раскраски там есть колье, сумка и часы Uh, ну, мягко говоря, раскраски так себя по качеству, чисто субъективно Ну, то есть вот сейчас на ютюбе ты их видишь и как тебе оцени нравится или нет, но что удивительно, что, во-первых, это странно, ну, то есть, вроде бы булгари покупают прям очень богатые люди, тут раскраски, которые обычно для семьи, ну, ладно, допустим, у них есть семья, и порисовать можно, и все такое, с одной стороны, с другой стороны, там абсолютно неинтересные сюжеты, то есть, я видел, э, и даже вот сами мы, прикалываясь, рисовали раскраски от Мини, ну, Мини, Мини Купера, мы фанаты теперь этого бренда, все дела, они делали раскраски, они прикольные, ну, то есть, во-первых, мини-вариаций может быть много, и ты можешь нарисовать свою машину, а тут в Булгаре украшение, коле большое, которое, типа, что там делать? Ну, в общем, странный, как бы, выбор м -м, самих предметов для разукрашивания. А второй момент, что даже нет хэштега по которым ты можешь взять и опубликовать эту работу, похвастаться, и, допустим, Булгари будет агрегировать эти фотографии, пользоваться контентом, опять-таки UGC, напоминаю, и собирать их, и, допустим, репостить себе аккаунт. То есть вроде бы есть начало идеи, но дальше продолжения нет. Вот это просто странно. Ну, почему не, не делать последние несколько шагов? Ну, видимо, им виднее каким-то образом. Я удивлен. А тут проявили компания с... Prout Social выпустил отчет по поводу того, чего вообще людям надо от брендов, и взяли в социальных сетях. Интересная инфографика. Опросили тысячу маркетологов и тысячу потребителей. Ну, более тысячи. И у обычных потребителей спросили... Как они вообще находят э, коммерческие аккаунты новые? Э, 45% ответили, что им предлагают, э, ну, предлагаются ну, аккаунты, то есть на них подписываются с помощью рекомендаций в ленте новостей, или там они сами ищут это в разделе рекомендованного. Э, 40% ответили, что им рекомендуют эти профили кто-то из семьи, либо друзей. Э, 39% что это просто бренды, которые ну, им нравятся в обычной жизни. 35% это аккаунты инфлюенсеров Их упоминают 34% бренды, которые он Покупает офлайн И как бы 32% из уст в уста 25% по хэштегам Рекламу тут вообще как бы не включили ну то По сути инфлюенсеры можно и говорить, что это реклама Но как-то Такое ощущение, что люди по рекламе Не подписываются, судя по опросу Но есть более интересная статистика Что опрошенные хотят видеть В социальных сетях от брендов О них 57% процентов случаев, люди отвечают, что им хочется знать о новых продуктах или услугах э, брендов. А в 47 процентов они хотят просто оставаться на волне и знать все последние новости компании. А в 40 процентов случаев они хотят знать об акциях и скидках. 40 процентов, чтобы, ну, аналогичный параметр, чтобы их развлекали. Только 34 процента, что чтобы их учили. А, ну и дальше там вдохновляться, оставаться с, на связи с другими людьми, прочее, прочее, какую-то поддержку оказывать. Ну, и вот эта вот статистика, в принципе, она тут просто ставит жирный крест, можно сказать, на всех стратегиях, которые, ну, на... В том стратегическом видении, что должны бренды делать в социальных сетях, которые есть, к примеру, у меня. И вот честно, я вот смотрю на эту статистику не могу понять. То есть люди банально вот по этому вопросу хотят, чтобы у них бренды были в социальных сетях исключительно как магазин на диване. То есть ты подписываешься на бренд, чтобы он тебе продавал, рассказывал о своих новостях и рассказывал о каких-то их акциях и скидках и предложениях. Вот я прям не верю. Вот честно, то есть э, мне кажется, что это один из тех Архи примеров, когда люди сами не знают, что они хотят. Ну, потому что если бы все бренды, вот и бизнес, делал только то, что тут написано, ну, как бы, мне кажется, люди бы на бизнес подписывались намного меньше. Кроме того, здесь еще идет речь про то, что, допустим, любимый бренд, ну, вот, к примеру, если я там подписан на какой-то бренд, который мне прям очень сильно нравится, я его являюсь фанатом, то действительно, мне хочется, чтобы он рассказал какие то своих предложениях, о новых продуктах. Это факт, это так. И мне не особо интересно, чтобы он меня учил. Но когда я выбираю какие-то продукты, когда я просто, ну, меня подписывают на бренд, которым, допустим, я не пользовался или бизнес, и он хочет, чтобы я стал его клиентом, тут требуются все-таки более, ну, иные стратегии Поэтому инфографика есть, ссылка будет в описании, как бы мне не жалко, но в целом статистика немножечко удивительная Такая же удивительная, как и новая рекламная кампания от Бургер Кинга, который начал продавать вопер с гречкой и стейкхаус с сгущенкой. А... Бурби... Бургер Кинг пишет. «За последние недели мы отмечаем 20% на увеличение семейных заказов и склонность клиентов к экономии. На каждый чек приходится минимум одна промо-акция или выгодный комбо-набор, поэтому мы считаем, что акция позволит нам поддержать российские семьи и тех, кто остался без работы и заработка из-за пандемии. Вот есть у меня ощущение, что если у тебя нет денег, ты не заказываешь Бургер Кинг». Ну, вот внутри какая-то у меня есть такая мысль. Ну, то есть, там, ну, поесть на двоих в бургертинге я могу сравнить с Макдональдсом, рублей 600. Ну, хорошо, не отказывай себе типа ни в чем, поесть на двоих рублей 600, ну, там может даже 700-800 иногда выходить. За 600-800 рублей, когда у тебя нет денег, ты можешь питаться намного дольше, чем один раз поел, и через часа 3,5 ты уже хочешь кушать, потому что на эти деньги можно купить и курочки, и все остальное, и так далее. Поэтому вот эта акция выглядит как типа угар ситуативный, плюс чтобы попасть в СМИ. Ну, я прям сильно не верю вот этой пиар-службе, которая говорит такие а, серьезные вещи о том, что они вот хотят под поддержать потребителей. Про TikTok. А, в ТикТоке теперь появилась возможность дарить через TikTok сертификаты beauty брендов Лореаль первыми подсуетилась и в США бренды SC, я не знаю, что это за бренд, и NYX а, теперь присоединились к инициативе ТикТока с «Маленький жест» называется, она стартовала 27 апреля. И теперь появилась возможность отправить подарочную карту своим контактам внутри этого сервиса на 5 долларов. И вот типа таким образом сделать небольшой подарок, подгончик. Прикольно, вообще прикольно. То есть TikTok с точки зрения интеграции e а и различных онлайн покупок покупательских ништяков внутрь своей экосистемы двигается намного быстрее, чем делают это все остальные социальные сети. Вот я просто думаю про ВК и смотрю на эту экосистему. Не понимаю, почему настолько медленно продвигаются все эти штуки, связанные с онлайн-шоппингом. То есть, да, Инстаграм еще медленнее это делает, но когда мы говорим про, про отечественный рынок, хочется, чтобы отечественные социальные сети, а я типа напоминаю, что патриот развивались быстрее, чем это делают конкуренты. В данном случае, ну последние годы ВК часто выглядит как, опять-таки, догоняющий. И просто ты смотришь на вот эти вот. Все ништяки А потом э, я попал в группу Под названием Продавцы в ВКонтакте Какая-то такая закрытая Типа для админов э, Больших брендов И бизнеса, который продает какие-то товары в ВК, достаточно давно, наверное, с год назад. И там они тестировали магазин 2.0. Вот, по-моему, до сих пор тестируется. Ну, то есть, те штуки, которые не выкатили вроде бы тогда, они до сих пор еще никуда не двинулись дальше. И это очень грустно. Есть аналогичная крутая вещь, на мой взгляд, ВК — это редакционные ленты новостей с рекомендациями. Они появились в конце прошлого года. Я про них рассказывал. Смысл в чем? Есть условная там лента под названием IT, есть другие ленты, в которые... Контент отбирается двумя отдельно, можно сказать, независимыми друг от друга алгоритмами. То есть есть нейросеть, которая подбирает туда контент, которому админы добавляют нужный тег. А потом есть количество экспертов какое-то. То есть в IT-сфере было недавно тысячи экспертов, сейчас их в районе 400, то есть люди отвалились, которые вручную оценивают и ставят, голосуют либо плюс, либо минус, либо говорят, что это вообще не, те, не, не тематика. За то, чтобы увидели этот контент... Другие люди, либо, либо нет И вот есть крутая инициатива То есть я ее полностью поддерживаю Считаю, что это может быть очень-очень крутой вещью В которой появится классный контент Люди будут там сидеть а Паблики, блогеры и СМИ Захотят создавать контент такого уровня Чтобы попадать в эту ленту Потому что там реально могут быть большие охваты и Есть вот, допустим, раздел IT Который близок мне Ну, в принципе, если ты думаешь, что там есть маркетинг Нет, типа реклама, маркетинг Никому это не интересный есть IT. В IT отделе, разделе все ненавидят СМ-щиков. Ну, то есть, ты заходишь в чат, и там прям брызгают слюной. Я даже не знаю, что это за люди. То есть, вроде бы как чат должен быть без флуда. В итоге там каждый второй пишет по одному слову сообщение, и читать чат вообще невозможно. То есть, я сначала пытался как-то участвовать в коммуникации, чтобы набрать материал для статьи, потом я забил и просто пролистываю каждый день тысячу сообщений формата дочитать до конца. То есть, абсолютно немодерируемая убогая сообщение. Сообщества. А, администрация появляется в чате примерно никогда, точно так же, как и в группе. А, даже вот я хочу зайти специально по ходу дела, пока записываю подкаст, в группу экспертов ВКонтакте. А, так, я сейчас быстренько... Закрытая группа. Последнее сообщение. Да, 27 ноября это закрепленное. 20 февраля. 20 февраля было обещано о том, что сейчас скоро все изменится, у нас тестируется какая-то новая штука, и в начале, в, точнее в конце еще 2019 года всем экспертам обещали, что будет какой-то магазин с мерчом, будет много чего еще, будет развиваться все это сообщество. Никаких обновлений больше нет. Сейчас, напоминаю, 10 мая. А, да, 10 мая, с 20 февраля никаких новостей для сообщества людей, которые по своей не Занимаются вот этим. То есть, с точки зрения комьюнити-менеджмента, ну, полный провал, максимально полный провал, когда люди приходят в твою экосистему, говорят, мы готовы тебе помогать делать интересный контент, делать твою ленту, на которую ты зарабатываешь классное, и причем мы как бы за это ничего не требуем, ачивки, ну, окей. И типа на этих людей забивают. А, при этом есть, допустим, такая штука, что любые обновления других соцсетей, сервисов, чего угодно, я просто это вижу регулярно, оно дизлайкается безумно. Ну, то есть это считается SMM, и вот SMM нельзя, потому что причина дебильна, кстати, у администрации якобы очень мало экспертов, которые что-то понимают в SMM, поэтому очень много недостоверной информации, давайте все дизлайкать. То есть нанять набрать людей, которые понимают, нельзя. Я как бы согласен, что в IT разделе не нужны кейсы по тратированной рекламе, но при этом допустим новость об обновлениях того же Инстаграм, Фейсбука и других соцсетей, площадок даже Ютуба, они просто не находят там никакого отлика. Зато обновления любых ВК лайкаются прям во все щели. И я на это смотрю и очень грущу. То есть каждый раз я хочу как-то быть патриотом, хвалить площадку, но вот такие мелочи, они очень сильно расстраивают. Еще тут на составе наткнулся... На неделе на новость, что «Измени сознание» — это продюсерское агентство э, и какой-то организатор одноименной конференции крупнейшей новогодней диджитал-елки запустили серию интервью под названием «Измени сознание 69». Типа они берут и делают в прямом эфире шоу целое, в котором берут интервью у предпринимателей как бы очень новый, уникальный формат, который никогда на рынке не присутствовал, но ну, окей, я специально зашел, посмотрел, и эти чуваки, ну, что говорить об экспертности просто, э они запускают в прямом эфире интервью на YouTube и никуда его не выкладывают, то есть оно остается на YouTube. На мой взгляд, это максимально тупо, ну, то есть тупее вещи, может быть, делать интервью в сторис. ну... Это сложный контент, над которым они долго работают, договариваются заранее. И такие, нам плевать, пускай он не будет жить долго, мы его не будем даже публиковать на YouTube, пускай вы будете проводить его изначально в Фейсбуке. Окей, это возможен тест, но дайте контенту жизнь, дайте контенту дополнительное время на то, чтобы он существовал, люди на него натыкались. А, каждый раз я про это каким-то образом намекаю, но вот, вот это вот просто очень странное решение, на мой взгляд, агентство, типа, а давайте мы будем делать контент только на Фейсбуке. Видеоконтент тяжелый, большой, длинный. Не слушал на самом деле, мне было неинтересно, но не будем его транслировать на YouTube, ну как бы странно, и вот иной подход, который мне, допустим, нравится, у бывших коллег из седдерс, у них есть трандельники вот кстати, сегодня прошел, или завтра пройдет очередной, в котором они общаются с интересными ребятами из сферы креатива, стратегии и так далее, и выкладывают по итогу запись на YouTube. Изначально, насколько я помню, была идея не выкладывать записи, но потом поняли, что все-таки логичнее их публиковать. И я вот вчера, по-моему, или позавчера подзалип и посмотрел 2,5 часа их видосов и рекомендую. И мне кажется, я вчера об этом уже говорил. Я уже так иногда заговариваюсь, ты меня прости, если о чем-то повторяюсь дважды, у меня просто уже крыша едет на бикрень, потому что много-много постоянно всего говорю и не, не успеваю запомнить, что там будет. Еще на неделе э, я писал об этом новость в Телеграм-канале, появилась обновленная статистика, ну, точнее, первый скриншот обновленной статистики Инстаграм, что интересно, что появляется отдельно вкладка внутри Инсты о реакциях, то есть э, до этого был по аудиториям, по контенту, и там по, по сути, по контентам два варианта. Сейчас появится отдельно по реакциям, то есть как вкладки они поделятся и... Там получается количество всего реакции, количество реплаев, количество а, репостов, htвиш на отдельный раздел и так далее, изменяется очень важно. Это на, на самом деле было более болезнь, я об этом постоянно говорил. А, графики аудитории по их локации, то есть где находится. Если ты сейчас зайдешь и посмотришь у себя в Инстаграм распределение аудитории, ну господи, распределение географии аудитории, типа, допустим, Москва. Пинск, Краснодар и так далее, э, эти графики, они визуально очень сильно обманывают. То есть, э, если не нажимать на проценты, создается ощущение, что, допустим, первый город — это большинство аудитории занимает зачастую, э, потому что эти графики строятся относительно друг друга. То есть, топ-5 строятся относительно друг друга, они... Они а относительно топ-100 И вот сейчас, наконец-то, графики показывают Даже визуально, какой процент Занимает э, конкретно этот город Относительно общей массы То есть есть, допустим, 100% и показывается 12% То есть небольшая часть из них Обманывать э, станет сложнее Я рад, что развивается статистика И очень надеюсь, что В ближайшее время все-таки опишка раздуплится и начнет отдавать Репосты в, допустим, тот же LiveDune, который я нежно люблю Потому что вот, типа, реакции там лайки, сахар и комментарии есть, а репостов нет И еще нет прироста с этого поста Ну то есть сейчас есть крутая метрика О том, что сколько людей тебе пришло Конкретно с этой публикации новых подписчиков И вот когда ты делаешь выгрузку Этих данных нет И если, допустим, я делал аудит, приходится сидеть и собирать руками Потому что иначе доанализировать Эффективность и качество контента нельзя Плюс, блин, много есть задач Которые я бы хотел улучшить в аналитике Надо идти работать в Инстаграм И всем SM-щикам после этого станет жить На мой взгляд, лучше а, ладно, буду за этом заканчивать. Заболтался аж на 25 минут. Спасибо, что дослушал. Впереди новая рабочая неделя. Я надеюсь, она будет лучше предыдущей. И услышимся, увидимся с тобой завтра. Пока.